0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Laura, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast bist. Vielleicht kannst du dich als erstes einmal vorstellen, wer du bist und ja, was du schon so gemacht hast und was du aktuell machst.
1: Ja, sehr gerne. Hallöchen, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ähm, also ich heiße Laura de Palma, kein Künstlername, das werde ich oft gefragt. Und ich bin 26 Jahre jung und bin gerade in den Endzügen äh, im Endsport von meinem Studium. Äh, ich studiere Eventmanagement und lebe in Köln jetzt schon seit ja fünf Jahren und mag es auch hier total gerne, weil das so offen ist und die Leute sind so, lebendig und ähm, ja, gesellig, also spiegelt auch so total mein, mein Wesen wieder. Und ähm, ich habe auch schon davon eine Ausbildung gemacht, also mich schon so ein bisschen im beruflichen Leben etabliert und auch da also in dem Bereich gearbeitet. Und ja, bin aber auch dann so irgendwann, ich glaube auch durch mein Auslandsjahr, ich habe mal ein Jahr lang in Amerika gelebt, da habe ich wahrscheinlich auch so ein Stück von meinem Herz gelassen oder habe ich definitiv, habe ich mich so ein bisschen mehr ja, mit mir selber beschäftigt, weil man war halt so weg von allem und ne, Mama und Papa waren auch nicht mehr da, die man so als Vorbildfunktion hatte und dann war man so mehr oder weniger auf sich alleine gestellt und da hat es eigentlich angefangen, dass ich so mit mir selber bewusst wurde, also ich war damals 19, also was ist Bewusstsein und hey und jetzt muss ich hier irgendwie <lacht> alleine mit mir auskommen, da habe ich auch das erste Mal Yoga gemacht und ich glaube, viele wissen ja auch, Yoga ist ja auch so der Zugang zu sich selber. Und das kann ich mittlerweile auch so bestätigen. Ich mache jeden Tag Yoga und manchmal mache ich auch zweimal Yoga, weil das für mich einfach ein Ankommen, ein Ankommen ist. Und ähm, ja, so also mittlerweile würde ich sagen, dass ich, äh, ich, ich habe so viel gelernt bisher und ich habe irgendwie so eine Tür aufgemacht. Ich ja, würde auch sagen, so eine Tür so auf meine innere Reise. Und ich finde auch, wenn man da so einmal durchgeht, durch diese Tür, dann geht man auch nie wieder zurück. Also man, man macht die halt einmal auf und ähm, ja, dann, dann ich weiß nicht, dann spürt man so diese, diesen Wind und die Frische und die Luft, die da so mit einhergeht und das lässt man
0: halt auch nie wieder los. Genau. Schön. Das klingt richtig ja. toll, wie du das beschreibst. Und also hast du in dem Zuge dann auch herausgefunden, dass du hochsensibel bist oder wie war das damals?
1: Das war ganz spannend eigentlich, weil das habe ich tatsächlich in meiner letzten Beziehung herausgefunden. Weil mein Ex-Freund, der hatte sich mit dem Thema sehr beschäftigt, weil er ähm, auch selber hochsensibel ist und ähm, hatte dann das Buch Unbezahlte um Werbung an der Stelle ähm, zart beseitigt gelesen. Und ähm, keine Ahnung, irgendwann war es halt irgendwie, dass er zu mir meinte: Ja, ich glaube, das könnte auch ein Thema für dich sein. Irgendwie habe ich ein Gefühl, das ist auch was für dich. Und ich war halt so: Okay, nie drüber nachgedacht. Ich weiß, dass ich manchmal sehr empfindlich bin und dass ich auch bei zu hellen Geräuschen oder bei gewissen Sachen einfach.
0: Aus der Haut fahren könnte
1: und dann wieder so Regenerationszeit brauche. Und ähm, ich habe halt auf den, den Test von Zartbeseitig vertraut, weil der auch von, ähm, von guten Quellen halt auch gemacht ist. Dann habe ich den Test halt absolviert und ich muss ehrlich sagen, als ich mein Ergebnis bekommen habe, ich habe erstmal geheult. Ich habe wirklich, ich habe erstmal richtig geheult, weil ich war so: hey was heißt das jetzt? Also, ich, ich meine, hochsensibel, okay, hallo, ich bin Laura, ich bin hochsensibel, das ist halt irgendwie so, hallo Laura, also ich ist so willkommen in der, in der Selbsthilfegruppe, aber weil man das halt irgendwie so, so kennt, weil, weil das ja auch wieder eine, eine Thematik ist, wie die Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch, die haben wir ja nie so thematisiert bekommen, also, mhm. wo ich aufgewachsen bin, das wussten meine Eltern ja auch früher gar nicht, ich wusste ja selber bis zu dem Zeitpunkt gar nicht mit der Hochsensibilität. Allerdings, ich weiß nicht, das kennen vielleicht viele von euch auch und du kennst es vielleicht, wahrscheinlich auch selber, wenn man einmal so eine Antwort auf etwas bekommt, dann machen auf einmal ganz viele Sachen Sinn. Ja. wo du denkst, ach krass, stimmt, oh mein Gott. Und dann, ja, deswegen bin ich da immer so und ach, deswegen denk ich, ach krass. Und ähm, ja, so bin ich halt tatsächlich zu so der Hochsensibilität gekommen. Und ähm, weil ich es sowieso sehr essentiell finde und auf dem Weg bin, in, ja, hundertprozentiger Akzeptanz und Annahme mit mir selber zu gehen, dann spielt natürlich auch das Thema rein, okay, ich akzeptiere, dass ich einfach ein hochsensibler Mensch bin und ähm, es ist halt ungewohnt, wenn man das, finde ich, und wenn man das irgendwie so im Außen kundtut, ja, ich bin halt hochsensibel, weil das hört sich wirklich manchmal auch nach so einer Krankheit an. Mhm. Dabei, ich finde, also erstens mal, was ist Krankheit, was ist Gesundheit, ne? also, also will ich jetzt nicht hinterfragen, aber das muss man sich auch kurz fragen und ich finde eigentlich, dass es wie alles andere eine Gabe ist, dass man wirklich, man ist einfühlsam, man ähm, spürt Sachen an sich, die andere vielleicht weniger spüren, dafür spüren wiederum andere, andere Sachen und ja, das war auf alle Fälle der Einstieg so zur Hochsensibilität
0: bei mir. Spannend. Ja. Mhm. Und ja. wie, wie schlägt, also was heißt, wie schlägt sich das bei dir nieder, aber welche äh, Sinne sind denn da, also woran hast du das besonders gemerkt, also was ist da besonders ausgeprägt? Bei dir?
1: Welche Auswirkungen hat die Hochsensibilität bei dir? <lacht>
0: ähm, nee, ich habe verstanden,
1: was du meinst. Was lustig ist, also ich habe ja eben gesagt, dass man, wenn man so eine Antwort hat, dass man manchmal checkt, ach krass, deswegen sind die Sachen so und so. Ähm, ich habe früher, hat mich meine Mama abends immer gestreichelt. Ich weiß nicht, es war für mich so wie so ein Ritual. Und da also ich kann das nicht beschreiben, aber was für mich Streicheln bedeutet. Auch wenn ich mir selber über die Hand streichle, wenn ich so in entspannten Zustand bin, das gibt mir unfassbar viel so Ruhe, Entspannung, Gelassenheit, Geborgenheit. Und ich glaube auch, dass früher vielleicht auch meine Eltern gar nicht verstehen konnten, warum findest du das so toll? Also ich meine, wenn du es toll findest, gut, dann streichle ich. Ich hätte halt immer so bitte noch zehn Minuten länger. Ähm, also ganz, ganz verrückt. Also so, dass ich halt wirklich ich also ich spüre äh, Empfindungen, also vielleicht als, weiß ich nicht, der Durchschnittsmensch, keine Ahnung, äh, wesentlich intensiver. Aber auch genauso halt Sachen, die dann nicht so toll sind, äh, Schmerz, Trauer, Wut, die spüre ich halt dann auch genauso. Und ähm, ich weiß zum Beispiel früher, das war <lacht> ganz, ganz schlimm, musste bei mir immer alles spack und fest am Körper sitzen. Also zum Beispiel, also als kleines Kind fand ich es ganz schlimm, wenn die Unterhose oder die Strumpfhose gerutscht sind. Das, da bin ich ausgerastet. Das, mein Papa hat mir versucht, so Zebra in die Unterhose zu stecken, dass sie da so ein bisschen kompakter hält. Also ganz bescheuertes Bild. Aber so war es halt einfach. Und ähm, jetzt im Nachgang würde ich halt sagen, das waren alles so, so diese Anfänge, wo ich merke, okay, da bin ich einfach super, super sensibel mit mir. Und ähm, ich bin aber auch, das merke ich jetzt heute, von meinem Inneren, also von meinen Organen her ganz, ganz sensibel. Also ich spüre sofort, wenn mein Darm irgendwie nicht funktioniert, wenn ich Magenschmerzen habe und ja, also ich spüre mich einfach sehr, sehr stark und ich glaube einfach, dass das, ja daher kommt das halt auch, dass ich wirklich merke, ich bin einfühlsam mit mir selber. Ich bin zwar auch empathisch mit allen anderen, aber genauso auch empathisch und einfühlsam mit mir. Ja, ich ich, also ich weiß auch, ich, ein, ich neige dazu, einen Reizdarm zu haben und dadurch, dass ich dann auch so sensibel mit mir bin, spüre ich das ja noch mal krasser. Und ähm, was ich für mich auch gelernt habe, was so das größte Learning eigentlich ist, zu sagen, dass ich mich aber auch dann von diesen Emotionen, weil das sind die Emotionen, die ich fühle, mich aber auch gut abschirmen kann. Das finde ich ist eigentlich so habe ich habe ich das Gefühl, dass es vielleicht auch als hochsensible Person ein bisschen schwieriger ist, sich davon abzuschirmen, weil man das aber alles so intensiv spürt. Also ich weiß zum Beispiel das Gefühl der Freude, das Gefühl der Liebe, das Gefühl von Freundschaft, Geborgenheit. Ich liebe das, ich möchte das so in mir aufsaugen. Aber gleichzeitig natürlich natürlich Wut, Angst, Trauer, das, das macht mir so, ein, so eine Narbe irgendwo. Und da halt für mich zu lernen, ich schirme mich da gesund ab und kann halt sagen, ich ziehe da so eine Grenze, das finde ich ist so ein, ähm, ja, ein kleiner, äh, nicht so leckerer Beigeschmack, aber das Wichtigste finde ich ist auch, wie kann ich dann, also welche Ressourcen habe ich, um damit dagegen vorzugehen?
0: Ja. übrigens für äh, das Gehämmere an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, so, das können wir leider gerade nicht. Ja, das geht ja nicht. Also bei uns wird heute. Ja hier
1: die Hausfassade neu <lacht> gemacht, die Huhn. <lacht>
0: Und du hast ja gerade gesagt, Abschirm quasi. Hast du da bestimmte Sachen gefunden mit der Zeit, die gut für dich funktionieren? Oder hast du das auch irgendwo mal in Büchern oder andere Tipps irgendwie aufgesammelt? Hm,
1: ja, also ich was mir, was mir tatsächlich gut getan hat, ich habe mal auf einem Blog gelesen, ähm, dass, dass man sich vorstellen soll, dass man wie so eine Ritterrüst, Ritter, Ritterrüstung anhat. Und ähm, das nur vom Gedanken her tut mir das gut, dass ich irgendwie weiß, etwas Negatives. Oder etwas, was ich halt, wo ich mich nicht so von gut abschirmen kann oder nicht so gut mit umgehen kann, kommt auf mich zu. Und ich stelle mir einfach vor, das ist aber etwas, was an mir abprallt. Das kann mir nichts. Das kann mit, mit mir nichts machen. Und ähm, ich glaube, mein größtes Learning war, dass ich auch bei meinem Selbstwert gelernt habe, der eine lange Zeit sehr, sehr niedrig war. Also mein Selbstwertgefühl, weil der Selbstwert ist immer gleich. Aber das Gefühl war sehr, sehr niedrig bei mir eine lange Zeit. Und ich habe jetzt mittlerweile wirklich gelernt, dass ganz viele Sachen meinen Selbstwert gar nicht ähm, beeinflussen können, also also mein Selbstwertgefühl, zum Beispiel, dass ja. ich dann denke, wenn man oft im Vergleichen drin ist, oh, dann hat die Person das, ich habe das nicht, lalalala, dass ich dafür mich ganz gesund gelernt habe, erstmal zu sehen, was habe ich und dafür dankbar sein kann und dann auch aber wissen, es kann mit meinem Wert nichts machen, also ich muss mich deswegen nicht schlecht fühlen und ähm, also tatsächlich, ich würde sagen, drei Sachen. Ja. Diese Ritterrüstung sich vorstellen oder auch irgendein so schönes Licht. Also ich mag auch immer gerne Farbtherapie, dass ich wirklich äh, Farben mir vorstelle, ähm, die, mir dann, die mich dann so ummanteln und wo das dann so abprallt. Tatsächlich finde ich Dankbarkeit. Dankbarkeit ist für mich eigentlich so das Tool zu fast allem, also zu Glück definitiv, weil indem ich mir bewusst gemacht habe, wofür ich dankbar bin, gerade jetzt auch in der Zeit, wo, wo wir leben, nur zu dieser Krisenzeit, ich bin so dankbar für das Essen, was ich habe, für das Haus, was ich habe, ähm, also die Wohnung, in der ich lebe, für die kleinsten Sachen, dass ich Wasser habe, dass ich den Wasserhahn aufmachen kann. Und das das Dritte, was ich meine, ist halt wirklich zu sehen, dass man, dass ich mich mit mir vergleiche, nicht mit dem vergleiche, wie die andere Person ist, sondern ich vergleiche mich mit meinem Jahre jüngeren Ich, also ich vor fünf Jahren, wo ich 21 war, was hatte ich da, was habe ich mir damals gewünscht, was ich vielleicht jetzt habe, was hat sich aber auch geändert, was ich nicht mehr brauche. Also wirklich dieses ähm, dieses Abschirmen, die Dankbarkeit und das ähm, ja das Vergleichen mit sich selber, nicht mit anderen Personen. Das hat mir wirklich geholfen, hilft mir immer noch, ähm, ja mich gesund abzuschirmen und auch zu sagen, mit meiner hohen Sensibilität, die ich halt habe, ähm, ja einfach mich gesund und glücklich zu fühlen. Genau.
0: Ja, ich finde auch äh, Dankbarkeit im Alltag ein richtig gutes Tool, um einfach auch in so eine richtig angenehme Energie zu kommen, von der aus ich dann manchmal auch richtig gut in meinen Tag quasi starten kann oder Sachen machen kann. Und was auch noch eine der Sachen ist, jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Hochsensibilität, aber ansonsten, die für mich mega ja, beeindruckend waren, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, war so das Thema Vergebung für mich selbst. Also ja. mir selbst zu vergeben für Sachen, aber auch mit anderen Menschen. Ja, und auch die anderen Sachen kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Ja. Das mache ich auch, aber halt andere Arten quasi. Und was würdest du sagen, ähm, ansonsten, du hast ja erzählt, du hast dich schon persönlich auch weiterentwickelt und bist einen längeren Weg gegangen. Was waren da noch so Learnings oder so bestimmte Key momente für dich in der Zeit?
1: Also was, ich habe ja eben gesagt, ähm, dass ich ja schon jahrelang im Ausland war, wo ich dann auch das erste Mal Yoga gemacht habe. Und da war wirklich so ein Schlüsselmoment für mich. Das war ganz verrückt. Aber wo ich das erste Mal wirklich mein, also mich bewusst gespürt habe. Also es war ganz verrückt. Das war eigentlich so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwie mehr. Also da ist vom Gefühl mehr. Also ich kann auch verstehen, wenn Leute äh, sagen, kann ich irgendwie nichts mit anfangen weil sie vielleicht, also vielleicht eher auch im Außen sind, in den Materiellen. Und ich merke halt mittlerweile so, okay, da ist, da ist mehr und ich will mehr. Und ähm, Persönlichkeitsentwicklung, ich bin drei Jahre auf zur Therapie gegangen, weil ich mal eine äh, depressive Phase hatte. Und da war für mich, da bin ich auch im Nachhinein, ich bin so stolz auf mich, dass ich sagen konnte, ich komme hier alleine gerade nicht weiter, ich brauche wirklich Hilfe. Eines der größten und, finde ich, essentiellen Tools ist wirklich Reflexion. Reflexion zu sehen, was habe ich gemacht und ähm, bin ich glücklich und wenn nicht, was muss ich tun, um weiterzukommen? Und es tut mir echt leid für das Klopfen, was da ist. Ich hoffe, dass das niemand stört. Also Reflexion, finde ich, ist eigentlich einfach so das größte, wichtigste Tool, was mir halt einfach hilft, um meine Persönlichkeit weiter, also was heißt weiterzubringen? Ich glaube, man darf das auch nicht und da rutschen, glaube ich, ganz, ganz viele rein, in so eine Optimierungsphase zu gehen. Also ich mache halt jetzt irgendwie Persönlichkeitsentwicklung, um mich selber zu optimieren. Da habe ich ein so geiles Gespräch auch mal mit meiner Mitbewohnerin geführt, weil sie auch meinte, ich habe das Gefühl, Laura, du machst das Ganze ähm, wirklich, weil du perfekter werden willst. Und das fand, also ich fand das richtig ja. gut, dass sie das gesagt hat, weil ich generell so Kritik mega wichtig finde, weil wir selber kreieren uns nur durch Selbst- und Fremdbild und das ist eine Person, die mich sehr, sehr gut kennt. Also es ist ein Fremdbild. Und klar, durch, mir kommt, durch mich kommt das Selbstbild. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich das richtig gut fand, was sie gesagt hat. Und dass ich aber durch meinen Weg, durch die Therapie, ich habe auch Coachings gemacht, weil ich das aber auch spannend finde, mich zu verstehen. Und das meinte ich auch mit dieser Tür am Anfang, wenn man durch diese Tür geht und diesen Wind, diesen Wind spürt, diese Luft atmet. Und ich finde, das ist so der Weg zu sich selber. Und das ist, der geht so tief. Und ich habe zum Beispiel gerade gelernt, durch Therapie, durch Coaching, meinen Perfektionismus, der früher ganz krass und ein bisschen krankhaft verankert war, wirklich loszulassen und auch zu sagen, hey, das will ich gar nicht mehr. Also ich will gar nicht ähm, perfekt sein, weil ich muss mittlerweile, und das, das, ist, das fühlt sich so toll an, also an alle Leute, die gerade zuhören und auch so ein bisschen zu Perfektionismus neigen, es fühlt sich so toll an, seine eigenen Schwächen in Anführungszeichen, zu sehen, zu spüren und vor allem darüber zu lachen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mittlerweile lache, wenn mir irgendwas passiert und denke mir so, okay, und train again. Das ist halt einfach so toll und das ist diese lockere und locker, Lockerheit und Leichtigkeit, die damit einherkommt. Ja, ich, das finde ich ist so das schönste Geschenk und das schönste Learning, was ich halt für mich machen durfte. Weg von Kontrolle, weg von Angst, weg von Zwang, wirklich hin zu Leichtigkeit, zu Freiheit zur Freude und ähm, ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass es ist so viel lebenswerter so zu leben, es ist unfassbar schön und ähm, ja, da da habe ich das habe ich halt durch Persönlichkeitsentwicklung ja lernen dürfen und ähm, ganz auch ohne Zwang, also ganz, ganz ganz, ganz toller Weg, also fühlt, fühlt sich ganz, ganz lebendig an.
0: Wie schön. Ich finde auch, jetzt wo du das ansprichst, das ist einfach ein Wort, was man oft benutze, wie ich eben, weil das darunter bekannt ist, aber, es, also Persönlichkeitsentwicklung, aber eigentlich mhm. widerspricht es dem ja auch, wie du sagst, dass man eigentlich eher auch sagen möchte, ich bin gut, so wie ich bin. Und natürlich, ja. wo ich morgen noch mehr versuchen möchte, so zu sein, wie ich, wie ich in meinem idealen Ich bin, da hinzukommen, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber trotzdem akzeptiere ich mich ja so, wie ich bin und ich lebe ja auch im Moment und nicht ich kreiere mich für die Zukunft oder sowas.
1: Ja, ich finde auch, wo du gerade gesagt hast, ich bin nicht gut genug, hatten wir auch in unserem Gespräch, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, super, super toll, hätten wir auch aufnehmen sollen, dass wir auch gesagt haben, dass so viele Leute diesen Glaubenssatz haben, ich bin nicht gut genug und mich eingeschlossen. Ist. Ich habe in so vielen Facetten, und der ist auch, da kommt auch immer wieder nach hoch, der Glaubenssatz. Und ob der ganz aufhört, das weiß ich nicht, weil ich bin ja noch am Leben, Gott sei Dank, und ich liebe auch mein Leben. Aber ich habe ich habe gemerkt, ähm, dass, man, dass es manchmal einfach genug ist. Also manche Sachen sind einfach genug. Und klar, wir leben gerade in der westlichen Welt immer in Leistungsoptimierung und schneller, besser, größer, weiter. Und ich bin manchmal davon wirklich, auf eigentlich sagt man, I'm sick of it. Ich finde, da gibt es irgendwie gar kein, tollen, also kein, gar kein tolles ähm, Wort in Deutsch, um das irgendwie so toll auf den Punkt zu bringen. Aber really, I'm sick of it weil ich einfach auch gelernt habe, dass mit dem, was ich mache, bin ich einfach genug. Und was ich toll finde, bei mir konnte sich dieser Glaubenssatz, dass ich genug bin, manifestieren, dass ich das halt fühle. Weil ich finde, wir können Sachen verstehen, aber wir können sie erst umsetzen, wenn wir sie fühlen. Das ist ja auch das, was man bei Transform Transformation macht. Man transformiert ja wirklich Gefühle dass man sie fühlt. Von dem ich, klar, zum Beispiel, ich weiß, dass Fastfood ungesund ist. So, ja, aber ich esse es halt trotzdem, weil ich halt nicht fühle, dass es halt meinem Körper Shit zufügt. So. Und ähm, ich habe durch meine Handlungen in meinem Daily Day ich wirklich gefühlt, dass ich genug bin, indem ich zum Beispiel gemerkt habe, dass ich bei anderen Sachen immer wieder mehr machen wollte, mehr und mehr und mehr, und dachte mir einfach mal, nein, es ist genug, du bist genug. Und dann habe ich irgendwie den Stift fallen lassen, habe dann den Laptop zugemacht, habe das Buch auch mal nicht weitergelesen, habe aufgehört, irgendwie fünf Runden mehr zu laufen, weil ich denke so, nö, ist genug. Und damit kommt auch gleichzeitig so ein Gefühl mit einher von Wärme, von Wohligkeit und vor allem auch von dieser Geborgenheit. Und ich glaube wirklich, dass Geborgenheit so ein essentielles Gefühl ist, was wir spüren möchten, deswegen sind wahrscheinlich auch die ganzen Dating-Apps so am explodieren, weil sich jeder geborgen fühlen möchte, ganz ohne Wertung. Und ja, wirklich so bei sich selber das zu fühlen, das hat sich für mich auch vorher immer so, so utopisch angehört. Ja, ich muss erst mich selber lieben und äh, mich selber fühlen und dann kann ich andere lieben, kann ich andere fühlen. Äh, ja, aber true, ich muss ehrlich sagen, that's the shit. Also <lacht> so ist es halt. Ich habe echt mich so lieben gelernt und ähm, ich möchte jetzt nicht wie so jemand hier sitzen, der sich von A bis Z morgens bis abends liebt, ich habe genauso meine Tage, wo ich mir denke, und toll, und was ich jetzt gerade sehe im Spiegel, gefällt mir nicht, la la la. aber ich habe halt irgendwie verstanden, dass das nicht alles ist, also Körper, Geist und Seele ist halt einfach nicht nur das, was ich im, im Spiegel sehe und ja, ja, deswegen Appell an alle, jeder ist echt gut genug, so wie er ist und das zu fühlen, nicht nur zu sehen, das zu fühlen, ist echt, finde ich, das schönste Geschenk, was wir im Leben uns selber machen können.
0: Ja, was waren denn so die ersten Sachen, wo du angefangen hast, das zu fühlen oder wie hast du angefangen, das zu versuchen zu fühlen? Weil ich werde auch oft gefragt und ich finde das manchmal, weil das so ein langer Prozess ist, super schwierig zu beschreiben das, irgendwann also ich finde das so ein bisschen wie so ein Denkprozess man fängt irgendwie an so zu hinterfragen bin ich nicht eigentlich wertvoll als Mensch so wie ich bin und auch die Sachen an sich noch mehr zu mögen die man sowieso schon mag und dann irgendwann kommt man halt immer weiter und das sind viele kleine Schritte aber es ist halt schwer also ja vielleicht, aber vielleicht also wie hast du angefangen quasi
1: mir hat das tatsächlich sehr gut getan dass ich, wie ich habe eben schon von der Reflexion gesprochen und wirklich, Leute, ich kann jedem Menschen einfach Reflexion ans Herz legen, dass ich erstmal reflektiert habe, in welchen Situationen habe ich mich denn nicht genug gefühlt? Also wirklich gesehen habe, äh, okay, da nicht und da nicht und da nicht. Und dann waren irgendwie so meine zwei Hände auch schon vollgezählt und ich hätte wahrscheinlich noch weiterzählen können. Und dann aber zu fragen, zu überlegen, was hätte ich denn machen können in den Situationen, dass ich mich gut genug gefühlt hätte? Also was hätte ich in der Situation damals gebraucht, dass ich das Gefühl von genug fühlen kann? Neben Reflektion liebe ich Imagination. Das mache ich auch für mich selber mittlerweile in Meditation, weil ich das halt auch gut gelernt habe in den letzten Jahren. Also ich mag geführte Meditation und aber auch sehr freie Meditation. Und da mir dann wirklich vorzustellen, ich gehe in die Situation rein, in der, mich, in der ich mich nicht genug gefühlt habe und was kann ich dann quasi tun, jetzt gerade, als gegenwärtige Laura, um mich in dem Moment aber gut genug wieder zu fühlen? Das ist quasi, ich finde, das ist so ein bisschen wie diese alte Sache, die mir damals ja auch Schmerz und Leid zugefügt hat, die neu oder die Revue passieren zu lassen, aber anders Revue passieren zu lassen. Und anders ist nicht besser oder ist nicht schlechter. Aber anders in dem Sinne, dass es mir keinen Schaden gibt. Also dass es mir keine ja, Einschnitte so in meinen Körper gibt. Dadurch eröffnet sich auch gleichzeitig dieser Horizont, weil, klar, man hat ja die Erfahrung gemacht, was habe ich getan, dass ich dann mich nicht gut genug gefühlt habe, aber was hätte es noch geben können, dass ich mich gut genug gefühlt habe, welche Worte hätten gewählt werden müssen, welche Taten hätte ich sehen, fühlen müssen und ähm, ja, so bin ich da halt für mich hingekommen oder merke auch, weil wir haben ja auch schon mal über das Thema Vergebung gesprochen, dass ich auch jetzt immer noch bei ganz vielen Sachen einfach vergebe und dann auch merke, wenn ich dann in der Situation drin bin, was werde ich für Worte, um mir zu vergeben und der, um der Person zu vergeben. Ja, also da habe ich quasi dann, dadurch, dass ich eigentlich den Weg gegangen bin, es ist es so ein bisschen wie die, dieser Weg, man muss erstmal herausfinden, was will man nicht, um zu wissen, was man will. Also erstmal herausfinden, was hat mir wehgetan, und dann zu wissen, okay, und was quasi wird mir nicht wehtun. Ja. Also ich glaube, das ist auch der Prozess von Veränderung.
0: Ja. Was ich auch immer interessant finde, ist, wenn man darüber nachdenkt, dass man ja auch, wie du gesagt hast, auf eine Art die Vergangenheit umschreibt, indem man mit seinem aktuellen Mindset auf die Vergangenheit guckt. Weil es ist ja eigentlich gar nicht so, dass wir uns immer so super gut erinnern können an Sachen, sondern wir immer, das ist ja eigentlich eine Geschichte, die wir erzählen, also dass wir uns ja so erinnern, wie, wie wir gerade quasi drauf sind oder wie, wie, es halt, wie wir es halt subjektiv erlebt haben. Und das finde ich halt super spannend, das quasi zu erkennen und wie du auch sagst, dann vielleicht nochmal zu gucken, aus einer anderen Perspektive zu betrachten, was quasi passiert ist. 100
1: Prozent, ja. Nee, du hast es gerade so schön gesagt, umschreiben. Also das finde ich echt ein richtig schönes Wort. Also ja, die Vergangenheit einfach umschreiben, weil das, das ist, und das ist auch wichtig, also wir können nicht das verändern, was wir ähm, erlebt haben. Also mein persönlicher Prozess ist quasi, dass ich ich nehme bewusst wahr, ich nehme an, ich akzeptiere und dann um, schreibe ich halt um, transformiere. Und das ist halt, ja, dadurch habe ich echt, ich habe so viele, so viel Schmerz einfach und wie schon gesagt, also ich habe den ja wirklich auch intensiv gespürt, wo, glaube ich, manche Leute sagen, hey, warum weinst du denn jetzt? Oder warum tut dir das so stark weh? Ja, weil ich einfach Sachen viel, viel intensiver fühle und spüre und ich kann auch irgendwie so von an, anderen Menschen, glaube ich, so die Emotionen viel zu sehr aufnehmen, wie so ein Schwamm.
0: Mhm.
1: Aber wirklich durch Reflexion, Annahme, Akzeptanz und dann wirklich Transformation kann ich echt sagen, ich fühle mich auch so viel leichter dadurch, weil ich einfach das, was Ballast ist, abgegeben habe und ähm, ich glaube auch nicht, dass das, also das ist auch nicht für jeden der richtige Weg. Also ich finde, da muss man auch, wie eine Ernährungsweise, das ist auch so individuell, da muss man wirklich für sich gucken, was tut mir gut? Und deswegen finde ich es immer so wichtig zu sagen, lerne dich selber kennen, wer bist du, was willst du, was magst du, um dann noch zu gucken, was tut mir auch gut. Also ich habe für mich Yoga-Meditation entdeckt, aber für die andere Person ist Yoga-Meditation grauenvoll, aber trotzdem möchte sie weiterkommen dann darf sie für sich gucken, was kann sie denn tun, um weiterzukommen. Also Das kann manchmal so ein bisschen frustrierend sein. Ich habe auch oft Momente, wo ich mir denke, boah, ich komme einfach nicht weiter. Dann ist auch gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um weiterzukommen. Das, und das meint ja Persönlichkeitsentwicklung auch. Also nicht dieses krampfhafte ich muss jetzt irgendwas erreichen, um schneller, besser, größer zu werden. Wo wir eben auch von der Selbstoptimierung ja schon gesprochen haben. Das ist für mich dann auch so der falsche Weg. Einfach wirklich Sachen natürlich wachsen lassen. Genau.
0: genau. Ja, vielen, vielen Dank von Herzen, dass du heute so persönliche ja, Erfahrungen mit uns geteilt hast und auch Tipps. Und ja, wenn vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer Lust haben, noch mehr von dir zu erfahren, wo können sie das am besten machen?
1: Sehr gerne, würde ich mich sehr, sehr freuen tatsächlich. Man findet mich auf meiner eigenen Webseite, lauradeprimer.de Genau. Und ich bin auch auf Instagram einfach auch vertreten, wie wahrscheinlich mittlerweile irgendwie jeder auf Facebook auch vertreten. Da könnt ihr das auch gerne nochmal nachschauen. Und ich bin ein sehr gesundheits- und ernährungsaffiner Mensch. Und das äh, sieht man auch auf meinem Instagram-Account. Also da bin ich auch ganz, ganz fleißig irgendwie so mein, mein Leben in den Bereichen so am Abbilden. Also da, da kann man mich auf alle Fälle wieder antreffen. Und ja, also auf meiner Website und auf Insta, da werden wirklich die Themen Gesundheit, Ernährung und Selbstliebe von mir niedergelegt mit meinen eigenen Erfahrungen. Ja, und wenn ihr da Interesse habt, dürft ihr da sehr, sehr gerne beigucken.
0: Ja, danke nochmal, dass du heute zu Gast warst. Und danke für die Einladung. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.